0: Надо тестить! Всем привет! Это Маша Казанцева. Я блогер, подкастер, предприниматель и ведущая подкаста «Надо тестить». Сегодня со мной, за одним столом, основатель студии подкастов «Венчур-медиа» Арина Лякишева. Привет! Привет, Маша! Очень рада быть в гостях в вашем подкасте. Спасибо, что ты согласилась посетить нас и рассказать про подкаст «Как стартап» и как вы прошли путь создания студии Венчермедиа. Сегодня будет очень интересно, я буду задавать много вопросов, и я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать много нового от тебя. Давай поговорим про возникновение студии Венчермедиа, Когда вы
1: запускали этот проект, ты верила, что все получится? Ты знаешь, у меня этот проект начался очень спонтанно не сказать бы что я к нему готовилась, все началось, мне кажется так классически по предпринимательски у меня уволились с работы. Это произошло очень быстро, за два часа, я зашла в кабинет к своему руководителю, и он мне такой сказал, слушай давай мы попробуем поработать без тебя. Я, конечно, у меня тогда жизнь как будто бы закончилась, я думаю, боже мой, что же мне теперь делать, прихожу домой к своему мужу, к Коле, я говорю, Коля, все, у меня жизнь закончилась, у меня больше нет работы, меня уволили, я не знаю, чем больше заниматься. Он такой, говорит, ну подожди, ну давай вот сейчас подумаем, что у тебя есть? Я говорю, ну у меня говорю, ничего нет". Он говорит, ну а как же вечеринки Fuck Up Nights, мы к тому времени проводили вечеринки, где предприниматели делились своими ошибками в таком жанре стендап. мы собирали много людей. И говорит, ну ты же хотела их масштабировать. Я говорю, хотела. Говорит, ну и что? Говорит, давай ты будешь, сделаешь подкаст в продолжении этой вечеринки. Я говорю, Коля, это все звучит как-то очень странно. Я говорю, где я, где подкасты? Говорит, научишься монтировать, записывать и с этого ну, ты начнешь хоть чем-то заниматься. А потом, если вдруг пойдет, продолжишь, если нет, то пойдешь поищешь работу. И вот я иду, записываю свой подкаст. Первый вместе с Колей. Значит, мы зовем нашего самого приятного гостя, с которым было не страшно общаться. И у нас все получается. Ну, как получается? Запись состоялась.
0: Все хорошо.
1: Тут настолько, не знаю, мы расфантазировались, столько идей появилось. И он мне в один момент, это было где-то в декабре 2019 года, говорит, а давай сделаем студию подкаст. Точнее, студию, а лейбл. Я говорю, Коля, это звучит еще хуже, чем просто сделать подкаст, продолжение вечеринки. Коля, я говорю, это все как-то совсем безумно звучит. И он мне предлагает абсолютно безумную идею провести кастинг ведущих подкаст в нашу будущую студию. Студии нет, оборудования нет, ничего нет. Но есть пресс-релиз о том, что первая студия подкастов, В Екатеринбурге проводят кастинг ведущих с победителями, будет заключен контракт, и вы приходите, будете вести подкасты. Это, конечно, так вот, я бы сейчас на это никогда бы не согласилась. Я помню, когда это все прошло, я позвонила маме, сказала, говорю, мам, ты знаешь, мы назывались грустями, теперь нам нужно лезть в кузов. И вот этот момент, когда ты уже пообещал, он стал таким прям катализатором тому, что студия будет, и... Через два месяца студия открылась. Что объединяет
0: всех начинающих стартаперов? Крутые идеи, как и у вас, да, с Колей, когда вы решили создать свой проект. Желание создать проект, который изменит мир. И страхи, которые мешают перейти от слов к делу. Мы чего-то боимся, мы не знаем, что с этим делать. И как раз-таки с проблемами стартапов поможет справиться контур стартап. Наш курс, который мы создали, объединяет в себе все полезные практики, инструменты и шаблоны для стартапа на самой ранней стадии. Когда вы создали свой проект, какие были еще варианты, и почему вы решили остановиться именно на, на студии все-таки? Ты знаешь, как
1: будто бы других вариантов не было. Почему? Потому что нам хотелось что-то создавать, но это должно быть что-то новое. То есть сделать очередную, там, я знаю, студию звукозаписи обычную, либо делать что-то для YouTube-канала. Нам казалось, что это было сложно, а протестировать быстро идею можно было в аудио. Надо тестить. Давай сразу
0: же обратимся к истории. Все-таки как вы стартовали, что для этого потребовалось и как вы определили
1: свою аудиторию, с кем будете работать? Есть такая методика, называется «Линд Стартап». Что означает пережилливый стартап? Когда ты делаешь что-то необходимое, минимально, а все остальное, оно уже там в процессе тревожится. Когда мы открывали студию, у нас было очень ограниченное количество денег. Меньше 200 тысяч рублей. И вот я сижу и думаю, так, вот у меня есть вот эти вот там, условно, 200 тысяч рублей. Что мне сейчас важно, чтобы протестировать мою идею? Без чего я могу обойтись, без чего нет? Без чего не могу, это без оборудования. Если у меня не будет качественных микрофонов и качественного пульта, все, как бы, ну, ты не сможешь записывать. А вот стул... Там столы Это уже, ну, неважно, на чем ты сидишь Потому что тебя не видно Поэтому я вложилась в оборудование Взяла в аренду у киностудии столы и стулья Поскольку денег было мало У нас не было даже акустического поролона Я начала думать Так, чем заменить акустический поролон? Чем? Чем? Коврами. Коврами. Я, пон... Я вспомнила, что у моей бабушки на стене на полу висели ковры, что позволяло, конечно, сохранить тепло, а в моем случае поглотить звук, чтобы не было эхо. Поэтому у меня было два ковра, у меня было шесть акустических плиток поролона, потому что больше денег не было. У меня было самое классное оборудование, ужасные столы, ужасные стулья и шторы с моей кухни, потому что окно их ханировало, надо было чем-то занавешивать, поэтому у нас были абсолютно ужасные шторы, но это позволило Минимально стартовать. Почему? Как вот я думала, что если не пойдет, не взлетит, я смогу продать оборудование и каким-то образом хотя бы минимизировать эти потери? С того стулья верну, шторы повешу на кухню, ковры продам. И вот эта вот такая модель бережливого стартапа «Линстартап» позволила мне быстро протестировать и понять, вообще вот эта вот идея наша она взлетит либо нет. Был ли
0: у вас какой-то бизнес-план, разрабатывали ли вы его, когда стартовали со своим проектом?
1: Конечно, он был. Конечно, я его считала, и там было все так лучезарно. Я думаю, ну вот, сейчас как открою, как деньги потекут рекой, если не случился март двадцатого года, когда нам пришлось собрать все оборудование и перевести его на кухню, потому что киностудия закрылась, все, все ушли на пандемию, поэтому, конечно, первый год он такой, он вышел в плюс по итогу, где-то с сентября у нас начало реабилитироваться. Конечно, план был, но настолько сейчас, все непредсказуемо, настолько все изменчиво, что, конечно, от этого бизнес-плана не осталось ничего. Но то, что я там считала, Ох, там такие были цифры прекрасные, они основаны ни на какой реальности, лишь на моей фантазии, но это очень вдохновляло. И в те моменты, когда мне хотелось уже все закрыть и все закончить, я открывала и думаю, ну вот, Арина, ну вот смотри, ну вот скоро ты достигнешь этой цели, у тебя будет твоя
0: зарплата, например. Вот пока складывается ощущение, что ты как будто бы знала, как действовать. То есть ты не тратила много денег на внешний облик студии, да, то есть ты топила за качество звука, но наверняка у тебя, как у любого стартапера, были
1: какие-то ошибки. С чем ты столкнулась? Расскажи. Слушай, ошибок я делаю до сих пор, и чем больше у меня опыта, тем больше ошибок. С чем столкнулась я с самого начала? Поскольку мы ребят авторов, да, как работает модель лейбла. Мы хотели создать несколько подкастов, взять туда ведущих, они приходят в студию, записываются, мы потом это вот, а с Голи все монтируем, выкладываем И параллельно я начинаю продавать туда рекламу 10 подкастов, значит, ребята были абсолютно все разные Большинство мне знакомы. И проблемы начались буквально после первой записи, когда мы взяли двух ребят, вообще потрясающих классных Два лучших друга, они жили на лестничной площадке И в какой-то момент после первой записи мне звонит один из ведущих, говорит «Арина, ты знаешь, мы больше к тебе не придем» Я говорю, почему? Они прошли кастинг, как бы, мы с ними на честном слове, никаких контрактов, естественно, мы не подписаны, на честном слове договорились, что ребята, пишем сезон. А говорит, ты знаешь, мы впервые в жизни поссорились. Я говорю, это как? Он говорит, ну вот мы всю жизнь дружили, а тут вот мы поссорились, потому что у нас разные видения. Я говорю, подожди, я говорю, вот смотри, вот ты сейчас, прямо сейчас, своими собственными руками делаешь так, я говорю, а только проект выстрелит, только вы будете известными. И вы потом пожалеете, да, что вот вы после первой записи вот так вот приняли такое решение. Я с ним поговорила, они такие, ну типа давай, окей. Проходит пять эпизодов, мне опять звонит. Говорит, Арина, мы больше к тебе не придем. Я говорю, что на этот раз случилось? Говорит, вот ты знаешь, я хорошо готовлюсь, а мой соведущий плохо готовится. Мы уже не разговариваем, мы уже рассорились, все, мы больше с друг другом не общаемся. Говорит, наша дружба нам дороже. Что это чего для нас? Мы нарисовали обложку, мы написали джингл, мы смонтировали пять эпизодов, мы создали каналы, у меня был там план по тому, как назвать этот подкаст. И тут они говорят, ну может тебе ничем не обязаны. Все, говорят, мы, мы уходим. И это была такая первая ошибка. А вторая ошибка была, когда я одного из ведущих, значит, я пригласила очень классного партнера, я добавила его в чат вместе с партнером. Ну, как бы были я, Коля, ведущие и партнеры. Это был проект, связанный с туризмом, до пандемии все было хорошо.
0: Все хорошо.
1: Пандемию, значит, все естественно закончилось. После пандемии я пытаюсь вернуться к партнерам. Он такой, слушай, это нам больше не интересно. Я такая думаю, как странно, мы вроде договаривались. И буквально через месяц я узнаю, что мой ведущий напрямую написал партнерам. И теперь сотрудничать с ними уже в обход меня. И таких ошибок просто колоссальное количество. Каждый месяц что-нибудь происходит что, наоборот, получилось сразу и хорошо.
0: Что ты можешь выделить особенное, что тебе запомнилось, кроме тех эмоций, когда вы
1: открыли впервые двери в студию, запустили кота, и все понеслось. Ты знаешь, наверное, на всем пути, что меня помогало и поддерживало, потому что я больше как шеф-продюсер, операционный директор. Это, наверное, то, что со мной был всю дорогу Коля. Объясню, почему. Вроде как всегда инвесторы очень скептично относятся, когда основатель либо супруги, либо пара. Но я понимаю, что то количество времени, которое я проводила в студии, а это было 7 дней в неделю, ну часов, наверное, по 14, ни один бы муж, ни один бы молодой человек, он бы не вынес такого количества времени, когда у тебя работает женщина. И вот Коля, который был рядом со мной, который также там сидел, работал, он работал удаленно еще на своей второй работе, он меня поддерживал, и вот находился со мной рядом, и у нас не было вот этого вот конфликта, что иди домой, иди готовой, там еще что-то. И мне по позволила сфокусироваться только на развитии. Я не видела ничего в своей жизни. У меня была только студия, студия, студия. И вот этот вот фокус только я не искала ни одну работу, я занималась только этим, и это позволило мне погрузиться туда прям с головой и ни на что не отвлекаться. И меня поддерживали, это было очень важно. Хотя на тот момент меня поддерживала только Коля, меня больше остальные никто не понимали. Что, какие подкасты, что ты там собралась делать, это что радио, это ютуб. Я, конечно, нервничала, что меня никто не понимает, но вот эта поддержка от Коли, она была... Основополагающий, это, наверное, было самое ключевое, что позволило мне не бросить все, хотя очень хотелось. Ты уточнила, что у вас есть те, кто делает
0: монтаж, есть ведущие, есть партнеры. Как сейчас обстоят дела, как вы распределили обязанности и сколько человек вообще в команде, как вы выстраиваете эти процессы работы.
1: С командой все дело обстоит тоже. На данный момент не все так гладко, как хотелось бы. Почему? Потому что я на тот момент, когда вот мы только открывали, у нас были ведущие, да, люди, которые фактически ничем не обременены, они должны были прийти, поговорить час и уйти. А вся остальная работа ложилась на наши сколе плечи. Мы монтировали, размещали, продвигали. Но в какой-то момент 10 монтажей в неделю было просто невыносимо. И Коля предложил такую идею, говорит, давай мы возьмем с тобой стажера. Я говорю, Коля, кто будет монтировать подкасты бесплатно, это просто какая-то фантазия. Он говорит, давай попробуем. Я говорю, нет, это абсолютно ужасная идея. И он такой, давай попробуем. И мы начнем. Надо тестить. Надо тестить, да.
0: Надо тестить.
1: «Давай будем тестить». Я говорю, Коля, нет. Он такой, нет, давай. Я, на говорит, сам все сделала. Значит, он пишет релиз о том, что студия подкаста «Венчур Media приглашает на стажировку звукорежиссеров и продюсеров. Я такая думаю, кто придет? Я думаю, никто. На удивление пришло очень много заявок о том, что людям интересна индустрия. Они хотят попробовать себя обучиться монтажу, научиться продюсировать. И к нам пришло тогда пять человек. И помимо того, что у нас вот были ведущие, у нас появилась наша первая продюсера и звукорежиссер. Тайна. К нам пришел Сергей, продюсер и ведущий И вот уже мы начали делегировать Хотя они, я не знаю, что двигало ребят Возможно, мы их как-то зажигали возможно, Но мы им сразу сказали я говорю, Ребят, денег пока у нас нет У нас есть только идеи Мы хотим делать классный подкаст Мы вас можем обучить, мы можем показать И пообещали долю от рекламы будущей и вот это позволило немножко делегировать. По крайней мере, там, два-три подкаста мы отдали уже и монтировать. Конечно, это требует больше времени, когда ты слушаешь, проверяешь, корректируешь. Но это уже какое-то делегирование. Потом, в плане продюсирования, мы тоже потихоньку начали отдавать. Это было дико сложно, потому что ты делаешь все сам. Ты делаешь, условно, там, быстро, качественно. А тут ты должен тратить время, чтобы объяснить, показать, научить, проверить. И без этого никак. На самом деле,
0: выстраивать процессы, вот слушая то, что ты сейчас говоришь, наверняка очень сложно. Было ли у тебя такое, что ты захотела опустить руки и вообще закрыть этот проект?
1: Да, да. Такое было несколько раз. Самый, наверное, эмоциональный, который вспоминается, это выход после пандемии. Это был июнь. Я сидела на лавочке возле дома и ревела, потому что я больше не могла монтировать эти 10 подкастов.
0: О, опять эмоциональные волны!
1: И у нас не было ничего. То есть мы очень двигались хаотично. Куда бежать, зачем бежать, непонятно. Тогда Коля говорит, давай мы с тобой сделаем табличку. Я говорю, какую табличку? Он говорит, ну табличку. Здесь мы напишем там дату выхода эпизода, даты записи эпизода, тема. О чем это будет? Гости, партнер. И это позволит тебе как-то навести порядок. да, Хотя бы ты еще из головы ну, табличку. И вот эта табличка, она на самом деле спасла. Сейчас это называется уже по эпизодный план. И почти два года <со-> никак не, эта табличка не менялась. То есть тогда интуитивно мы начали наводить порядок. Мы понимали, как вот сейчас тот хаос, который есть, его вынести значит, в буквы, в цифры для того, чтобы, сон, если ты ко мне пришла, как там продюсеры или как звукорежиссер, я тебе отдала, и тебе тоже было понятно. Сейчас уже, вот если касательно бизнес-процессов, сейчас я выстраиваю полностью планы график создания, то есть уже прошло почти больше двух лет, и мы вот сейчас возвращаемся к тому, что там шаг один, шаг два, шаг три, шаг четыре, потому что ну сначала это невозможно, это все постепенно. Опускались ли еще руки? Ну конечно опускались, не всегда все получается с первого раза, не всегда там клиент хвалит и бросает, Тебе шапочки наверх говорит, боже мой, это гениально. Поэтому, конечно, когда разные взгляды, разный опыт, ты пытаешься объяснить, пытаешься вот, сделать все самое лучшее, а не совсем понимают и разделяют твои идеи, то это очень сложно. Поэтому, конечно, периодически у меня раз в месяц бывает день уныния, когда я лежу постом. Думаю, боже мой, как все плохо. Потом думаю, а почему все плохо? И... и становится погрущу, поплачу и нормально. Дальше идем. Возвращаясь
0: все-таки к нашему времени, нас слушают предприниматели, стартаперы, и я уверена, что их также, как и меня, интересует финансовая составляющая вашего проекта. Сколько вы зарабатывали в самом начале пути и сколько вы зарабатываете сейчас, с кем вы
1: сейчас работаете? Поделись этим опытом. Да, тут нет никакого секрета. Мы открылись в феврале. До сентября денег не было в студии. Первые деньги, первая моя зарплата, это было 12 тысяч рублей от продюсирования проекта. Под сентября немножко стали появляться деньги. Они позволяли покрыть аренду, заменить ковры. То есть всю э, прибыль, которая у нас была, мы вкладывали обратно в студию, потому что необходимо было развитие. Если говорить о том направлении, таком самом ярком, наверное, которое можно отцифровать, это создание корпоративных подкастов. Полтора года назад стоимость сезона была около 150 тысяч. Это с работой продюсера, с работой звукорежиссера. Продюсер, он же был сценарист, но без ведущего. То сейчас сумма за один сезон за 10 эпизодов, это уже больше миллиона рублей.
0: Все хорошо.
1: То есть вот так вот мы выросли. И не потому, что там я такая жадная, потому что мы стали приглашать очень классных экспертов, очень классных специалистов, у которых гонорары достаточно большие. Поэтому если вот так вот оцифровать, то вот мы условно от 150 тысяч за сезон перешли к сумме больше миллиона рублей ну вот за полтора года. Как изменилась сейчас
0: твоя жизнь, когда ты э, увидела возможность заработка, твой успех, рост доходов и запуск бизнеса? Как-то вот в твоей жизни поменяла отношение к работе, отдыху и вообще тратам в семейном
1: э, бюджете? Конечно, жизнь улучшилась и качественно, потому что ты можешь себе позволить покататься на лыжах, не знаю, где тебе хочется. Относительно отдыха, тут у меня все изменилось чуть меньше, чем год назад, потому что до апреля 2021 года я работала без выходных. Почему? Да, почему я работаю без выходных? Потому что каждый день, когда я не выхожу в студию, это значит, что в студии никто не может писаться. Для меня это всегда была упущенная прибыль. А потом, когда я уже хотела уже просто коньки отбросить от того, что ну, невозможно работать без выходных, я такая думаю, так, ну давай подумай, Марина. У меня такой диалог был. Если ты будешь отдыхать в воскресенье, студия будет закрыта. Что произойдет? Ну да, ты потеряешь 3-4 тысячи рублей, но разве это не стоит твоего здоровья, твоего сна, твоего отдыха? И я совершила волевое решение я закрыла студию в воскресенье и стала отдыхать. Когда я переехала в Москву, я сейчас уже живу в Москве, с сентября прошлого года, и ушла в корпоративное направление, я поняла, что мои клиенты, они отдыхают в субботу и воскресенье, мне никто не пишет. И я такая думаю, почему же я должна работать в субботу, если ну, никто не работает? И стала отдыхать еще и в субботу. Для меня это казалось вообще, ну, я совсем уже... Позволяешь себе Позволяю много отдыхать. себе слишком много, так нельзя. Но э, я понимаю, что, по сути, вся студия – это не оборудование. Это моя голова и команда. И если моя голова будет уставшая, если я буду сонная, замученная и выглядеть буду ужасно, то весь бизнес, он тоже будет соответствующе выглядеть. Поэтому основателю очень важно отдыхать, очень важно спать, вкусно есть, гулять, делать то, что хочется. У меня
0: к тебе такой вопрос, был ли у тебя какой-то наставник, когда ты создавала свой проект, кто-то тебя направлял или ты все-таки шла вот этими шажочками сама?
1: Ну, здесь, наверное, надо раскрыть карты, что это не первый наш стартап, и вообще мы с Колей из венчурной индустрии, Колей венчурный аналитик, я руководила одним из акселераторов в Екатеринбурге, и я прекрасно знаю, весь путь стартапа. Когда у нас был наш первый опыт, у нас был трекер. Это очень жесткий человек, который нас каждую пятницу просто доводил до слез, потому что он задавал вопросы. Так, где деньги, где клиенты? Вы сделали каздев, вы позвонили, вы сделали то, вы сделали все. А меня бесило, думаю, ну как так? Его звали Сергей. Я говорю, как так Сергей может лучше знать, чем мы в нашем бизнесе? И это жутко раздражало. Но потом, когда наш путь в акселераторе закончился, это было еще в Питере, я поняла, что насколько вообще огромную работу он с нами сделал. И уже на основе вот этого нашего неудачного стартапа я, конечно, понимала вот эти первые шаги, потому что у меня был стартап, я руководила акселератором, я видела весь путь стартапов. И примерно я уже понимала, какие мне нужно вот сейчас сделать шаги. Поэтому наставника у меня не было. Но у меня был опыт. Но сейчас хочу сказать, что сейчас у меня есть наставник. Вот уже, когда казалось бы, что бизнес-то вроде как пошел, я поняла, что вот сейчас он нужен. Поэтому наставник может быть нужен как в начале пути, так и, и условно, когда ты уже... Для поддержания что, проекта. Да, да, и не то, что там в середине, а когда он у тебя уже запустился, и тебе тоже нужен человек. И это на самом деле всегда такая классная помощь, она сложная, да, потому что стоят вопросы, надо думать. Но вот эти вопросы, которые задает, это самое-самое ценное. Поэтому если есть возможность найти себе трекера, это огромная-огромная ценность человек смотрит со стороны и он задает вопросы казалось бы абсолютно простые но ты на них не можешь найти ответ ты не можешь объяснить ему, почему у тебя в плане было 20 звонков а ты совершил 10 и ты стоишь вот так перед ним нёшься говорит, ну почему это же твой бизнес или там как вы собираетесь зарабатывать и ты такой да ну, это же понятно, как ты собираешься зарабатывать. Ты будешь там продавать. А, а, ты, как? А, а как? А как? А как ты будешь продавать? А какие у тебя инструменты? И ты предстоишь, ты прям бесишься, думаешь, ты почему ты лезешь в мой бизнес? А когда ты начинаешь, он думает, а как ты будешь, какие у тебя инструменты? Ты будешь звонить, ты будешь там через сайт, или ты пойдешь на выставку, или ты будешь флайеры раздавать, или ты будешь там еще что-то делать. Это бесит, но потом ты понимаешь, что как это ценно, как это классно.
0: Арин, ты рассказала про ваш успешный проект, который сейчас развиваете. А есть ли у тебя опыт создания стартапа, который ни к чему хорошему не привел?
1: Или, возможно, вообще увел вас в минус? Конечно. Наш первый стартап был в Санкт-Петербурге. Это, если вот студия венчур-медиа, такой мой основной бизнес, то вот первый стартап это был Коллинг. Он учился в университете Витмо, институте телерадиомеханики и оптики. Там вообще тема коммерциализации разработок научных, она прям очень-очень развита. И он, как выпускник, значит, ходил там по своим делам в университете, и там увидел объявление «Открою свой МИП за пять минут». МИП – это малоинновационное предприятие. Что это такое? Ты открываешь компанию, часть которой у тебя входит университет, и ты можешь коммерциализировать разработки, которые есть в университете. Он пошел на свою кафедру, закончил он э, пищевое отделение, там, в общем, как-то углубляться, связано с едой. Пришел он на кафедру, связанную с рыбопереработкой, и нашел ученого. И говорит, здравствуйте, что у вас есть? Какие у вас есть научные разработки? Он говорит, так вот, есть. И дает ему патент, описание, что это оборудование для разделения рыбного блока с эффектом электрогидроудара. Что это такое? Когда на производство, на завод приходит огромный брикет рыбы, 20 килограмм, там все тушки, они а, внутри склеены. Для того, чтобы эти тушки разделить там на переупаковку либо на переработку, а, используются разные методы. Кто-то в микроволновке огромный греет, кто-то кладет на пол, она просто тает. В Дагестане, значит, мы общались с одним переработчиком. он бил молотком, у тебя теряется внешний вид рыбы, у тебя ухудшается его качество, потому что температура скачет, то она у тебя размораживается, то замораживается, то в микроволновке с одного бока она перегреется, с другого холодно, и наше оборудование, оно позволяло... Такая огромная ванна, у тебя спускается брикет рыбы, раздается несколько электрогидроударов, поскольку плотность льда ниже, чем плотность рыбы, у тебя вот это все разлетается, и на конвейере выходят отдельные рыбки звучит вообще революционно и мы тогда значит пошли в акселератор Это была такая программа которая помогала нам вот от патента от бумажки прийти к чему то к результату мы полгода проходили эту программу нам помогли значит все там сделать нам помогли разработать первый код бизнес-модель провести козды мы звонили разработчикам узнавали какие у них есть боли то есть нам всегда говорили идите от рынка если у рынка нет проблемы ваш продукт никому не нужен и мы подтвердили что есть есть такие проблемы. Развивались-развивались, получили для гранд-фонда Бортника 2 миллиона рублей. И здесь у нас совершается колоссальная ошибка, Коля увольняется с работы. Я училась на третьем курсе университета. Я не работала, потому что ему так вот поверили. Ну и, в общем, еще год мы это все делаем. Мы приглашали инвесторов. Мы всячески пытались это все продать и делать, самое главное, образец. чем беда случилась. Там ванна, она огромная. Она в готовом виде, там чуть ли там 10 метров. Соответственно, сразу делать 10-метровую ванну, это... Ужас, денег таких нет. Нужно маленький. Вот мы делаем маленькую коробочку, в которой делаем электрогидроудар, получается. Делаем коробочку побольше. Делаем электрогидроудар. Рыбка разделывается. вот ну, там пять тушек. Делаем еще побольше. Получается. И когда мы пришли к лабораторным образцам, ну, словно там у тебя ванна была там, не 50 сантиметров, а полтора метра. Наша технология перестала работать. Ну, она на бумажке есть. В маленьком формате есть, в среднем есть, в большом не идет. Пойдет ли она в 10-метровом? Никто не знает. И все это время мы делали опыты. Делали, делали, делали. Время идет. кран уже закончился, потому что мы купили кучу вот этого всякого <смех> снабжения для этого лабораторного образца. И мы поняли, что технология не работает. И в тот момент, когда уже деньги закончились, мы начали вкладывать свои деньги, начали брать кредиты. Я начала брать кредиты, Коля брать кредиты. Мы докатились до того, что он начал брать микрозаймы. И наша общая сумма долга, Потому что мы вкладывали в это было больше миллиона рублей. Коля же начал таксовать, ну это типичный под стартапера, когда у тебя нет денег, ты начинаешь где-то искать подработку. Коли пошел таксовать, я уже тоже начала подрабатывать. И когда мы поняли, что у нас сумма нашего хоть какого-либо дохода превышает сумма наших расходов, я говорю, Коль, так дальше нельзя жить. Я говорю, ну сколько? Но оно не сработает. Поэтому вот такой опыт. Мы на самом деле ему дико благодарны, потому что если бы он не случился, мы бы не пришли в эту венчурную индустрию, мы бы никогда не познакомились со стартапами, никогда бы не было студии. Почему венчур-медиа? Потому что вот наш опыт, опыт, опыт венчурный, рискованный, он сейчас вот тут. Вот.
0: Надо тестить! Арин, наш подкаст
1: называется «Надо тестить»,
0: и мне, конечно же, хочется узнать, планируете ли вы что-то тестить в 2022 году? Расскажи какие-то
1: ваши планы. Планов у нас много. Ты спрашиваешь как ты о бизнес-плане? Он есть уже точно в этом году. Это 10 корпоративных подкастов. И мы хотим попробовать себя в развитии аудиобрендирования. И вот эта вот идея с аудиобрендированием, она как раз-таки будет протестирована, возможно, в этом году. Давай
0: какие-нибудь пожелания от тебя, как от действующего стартапера, который
1: постоянно развивается, обучается, что бы ты порекомендовала? Что бы я пожелала, наверное, это быть понаглее, не бояться заявлять о себе, не бояться писать тому, кому хочется написать, не бояться просить совета, идти, закрытую дверь, искать единомышленников, это очень важно. Быть в среде, которая тебя может вдохновить, которая тебя может поделиться опытом, чему-то научить. Одному быть сложно, это очень важно, чтобы тебя понимали и в период твоего такого отчаяния тебя поддержали, погладили, покормили, налили чай, искали, все будет хорошо. Все будет действительно хорошо, вы всегда можете обратиться в Контур
0: Стартап, мы подскажем по всем вопросам, а всех слушателей мы благодарим, что вы послушали этот выпуск, обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях, оставляйте звездочки, рекомендуйте и просто пишите нам, мы всегда на связи. Тебе большое спасибо, что ты пришла к нам в выпуск. Поделилась своим опытом. Это действительно очень ценно. Мы тебя благодарим и желаем развитию вашего проекта, вашей студии. Мне хочется, чтобы все больше людей узнавало, что такое подкаст и как можно с ним работать. Ну а вы в этом в том числе можете помочь. Спасибо тебе большое. Надо тестить.